Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. Mega. Je mag gaan zitten. Geweldig om jullie hier te zien. Ja, normaal gesproken dan, uh, dan doe ik dit niet echt, maar ik had zoveel moeite om een preek in elkaar te zetten. Ik denk, ik moet, dit, ik moet dit zeggen. Ik moet dit zeggen. Uiteindelijk is het wel gelukt en ik geloof dat ik iets heel bijzonders heb. Maar ik wil toch wel even uh, een persoon in het bijzonder even benoemen. Mijn la- werkgever uh, Gert-Jan Goldsmeding, ook uh, pastor van Life Connection in Amersfoort. Een eer om uh, hier bij ons te hebben. En uh, ja, ik werk heel graag met Gertjan, uh, fantastisch visionair leider. En uh, ja, echt geweldig dat je hier bent. Mega. Pastor Steve en Lisby, die komen volgende week weer terug van vakantie. En Pastor Steve heeft mij gevraagd, ja, daar ben ik zelf ook heel enthousiast van. Deze week zijn ze nog in Engeland, want uh, de zus van uh, Pastor Steve gaat trouwen. En dat wilde hij natuurlijk niet missen. Dus uh, ik ben ontzettend blij dat ze, dat ze erbij zijn. En, uh, maar ik, het is mijn voorrecht om een nieuwe serie te, te beginnen. En de serie gaat over, ga niet naar de kerk, maar wees de kerk. Hmm. Stop going to church. Ik weet nog wel heel goed, ik was uh, 13, 14 jaar, ik zat in de eerste klas van, uh, uh, van de MAVO-HAVO. En um, dat was in een basisschool, of in de middelbare school in huis. En er werd daar een vraag gesteld tijdens de godsdienstles. Hé, hey, wie gaat hier nog naar de kerk? En ik... Ja, ik zat op de t- ja, precies. Ik zat op de tweede rij en uh, ik, steek, ik stak mijn hand omhoog. En, ja, weet je wel, dat is toch een hele normale vraag. Maar toen keek ik achter mij en toen zag ik ergens rechts achterin een schamel handje, een beetje zo bibberend omhoog gaan. En toen dacht ik bij mezelf van, hè, huh? dat is eigenlijk wel gek. Want we zitten hier in een klas van 33 kinderen. En ik ga naar de kerk omdat mijn moeder dat tegen mij zegt om te doen. En ja... Het was een drie in één in huizen, een soort van gereformeerd, een soort van traditionele kerk. En er waren niet echt andere jongeren, dat wist ik wel. Ik was eigenlijk de enige, samen met iemand uit mijn klas, Paul van de basisschool. Maar toen begon ik na te denken. Ik dacht bij mezelf, van, ja, waarom ga ik eigenlijk naar de kerk? Waarom doe ik dat eigenlijk? Dus ik keek, ja, ik wist niet anders, ik keek naar de jongeren om me heen en ik zag dat zij dat niet deden. En dat waren ja, gewoon jongeren van, ja, gewoon de... Gewoon de gemiddelde jongens tot aan de stoere jongens. Niemand ging meer naar de kerk. Dus ik dacht bij mezelf, van waarom zou ik dan wel naar de kerk gaan? Ik besloot om niet meer naar de kerk te gaan. Afgelopen vakantie zijn we naar Venetië geweest. Venetië was een geweldige plek. We hebben daar een kerk bezocht. Het was de kerk van het San Marcoplein. Een hele bijzondere basiliek. Het is een kerk waarbij je binnenkomt, je, je moet speciaal kleden. Als je niet juist gekleed bent, dan moet je allemaal dingen kopen en dan, nou, dan mag je naar binnen. En ik vond het heel interessant. Wij, wij, wij waren daar een uur van tevoren natuurlijk als echte Nederlanders. Hè. Half tien gaat de deur open, je wil niet in de rij zijn. Half negen sta je er al, dus wij daar wachten. En, uh, nou ja, goed. en het was ook goed, want met elke vijf minuten kwam er weer een cruise ship voorbij. En hè, dan werd de rij steeds langer. Dat is niet helemaal waar, maar het was ongeveer 100 meter. Maar we gingen naar binnen en uh, het was een geweldige plek om naartoe te gaan. 
je, je, je moet je voorstellen dat de kerk is gigantisch groot is. Dus denk ik wel, misschien wel nou ja, vijf, zes keer zo groot als deze zaal hier. En dan ook nog nou ja, veel dieper. En op het plafond heel veel verschillende beelden en, en platen helemaal gezet in goud. Ik weet niet of het echt goud was, maar dat deed er eigenlijk voor mij niet toe. Het was, het was echt prachtig om te zien. Het was heel mooi om naartoe te gaan. Elke dag, of elke week in mijn leven, ga ik naar plaatsen. En als ik naar plaatsen ga, dan is het met een specifiek doel. Ik ga naar de kerk van, van, van San Marco niet om daar te aanbidden. Nee, het was gewoon meer voor ons om te kijken van, hé, hey, wat, wat doet de cultuur daar nou eigenlijk? Hoe, hoe is het daar om, da, om daar te zijn? Elke week ga ik naar, uh, naar de supermarkt om daar iets te kopen. Ik ben, uh, elke week ga ik naar het tankstation om daar te pinnen om te kunnen tanken. Elke week ga ik naar mijn werk omdat ik iets wil bijdragen aan iets wat het bedrijf doet. En ik heb twee banen. Ik werk hier voor C3. Ik ben service pastor en ik ben ook financieel manager. Bij mijn andere baan ben ik ook financieel manager. Hartstikke goed en mooi. En mijn visie is om iets bij te dragen, omdat ik geloof dat mijn ambitie die ik heb, daarin wordt verwezenlijkt. En het bedrijfsvisie ook, dat het groter wordt gemaakt. Maar als het nou gaat om de kerk, waarom ga ik dan eigenlijk naar de kerk? Ik was 13 jaar, ik had geen reden meer om naar de kerk te gaan. En waarom niet? Omdat er waren geen andere jongeren. Er was... Niet een boodschap waar ik iets mee kon. Ik voelde God niet, ik las de Bijbel, maar ik kon het niet begrijpen. Het was veel te ingewikkeld voor mij. En daarom ben ik ook zo blij met Cedri Jeugd. Als ik kijk naar mijn zoon, dan, dan komt hij met vragen naar mij. En dan stelt hij vragen over zijn persoonlijk geloof in God, waar ik hem bij mag helpen. En dat is geweldig. En daar is Cedri Jeugd is daar gewoon een, een katalysator in. Ze helpen hem om het juiste perspectief te krijgen op, hun, op zijn geloof. Dat vind ik fantastisch. Als we het terugbrengen naar, oké, okay, wat zegt de Bijbel nou eigenlijk over de kerk? Want, ja, ik ging naar de kerk in San Marco en dat is een kerkgebouw waar ik gewoon naartoe ging om dat te bezoeken. Ik wil met jullie een stuk voorlezen uit Matthäus hoofdstuk 16, vers 18 tot en met 20. En dan, en dan, zegt, uh, en dan praat Jezus tegen, tegen Petrus en hij zegt daar, ik zeg, jij bent Petrus, de rotsen waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Het woord kerk, en misschien heb je dat al eens eerder gehoord, misschien niet. Maar het woord kerk hier in het Grieks is Ecclesia. En Ecclesia wordt vertaald hier in deze vertaling en eigenlijk in de negen van tien andere vertalingen als kerk. Nu was er een keer een, 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 een bijbelleraar, of ja, eigenlijk een, 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 ja, een scholar, een, on, ja, iemand die onderzoekt. En die had het woord bekeken en die dacht bij zichzelf, ja, maar ecclesia betekent niet kerk. Kerk is iets anders. Als je zeg maar kijkt, dat is een ander Grieks woord en eigenlijk komt dat niet zozeer voor in de Bijbel, maar dat noemen ze dan huis des heren. Eigenlijk wat hier staat, is een vergadering aan mensen. Uitgeroepen mensen. Een verzameling van mensen die uit hun huis worden geroepen om bij elkaar te komen. Als Jezus hier spreekt over... Ik zal mijn kerk bij elkaar samenkomen, of zal ik bouwen zoals hij dat hier zegt, dan heeft hij het dus niet over een gebouw. Nou goed, ik denk dat we dat misschien allemaal stiekem wel wisten. Maar het gaat dus over de verzameling aan mensen. En dat is een hele andere insteek. Want ik kan naar de supermarkt gaan en ik kan daar iets kopen en dan ben ik weer weg. En ik kan naar een kerkgebouw gaan, ik kan het bezoeken en ik kan er naartoe gaan en dan, nou ja, dan heb ik iets moois gedaan. Of 
misschien zit je hier en denk je van, nou, dat is een mooie ervaring. Dat is een leuk verhaal wat Pastor Peter hier zegt. Maar nee, dat is, dat is niet wat God hier bedoelt als Jezus zegt. Ik bouw mijn kerk. Er zijn twee contexten waarin, waarin de uh, apostel Petrus dat had kunnen begrijpen. Ecclesia werd gebruikt door de Romeinen om in alle bezette gebieden waar ze zaten, om daar mensen naartoe te sturen van het Romeinse Rijk. En moet je voorstellen, het Rijk was al ingenomen, maar om de Romeinse cultuur daar te cultiveren, stuurden ze daar de Ecclesia naartoe. En dat waren dan de mensen die dan daar de economie moesten gaan stimuleren. Dat waren vaak, laten we zeggen, 100 tot 500 mensen. En die zorgden daar voor een eigen economie. En wat gebeurde er? Eigenlijk direct de omgeving daaromheen, van de Ecclesia, van de verzameling mensen daar, begon welvaart te krijgen. Het begon rijker te worden. Mensen werden er geletterd. Mensen kregen de cultuur mee van het Romeinse Rijk. Dat was, dat was één iets. Het tweede iets... Zoals de apostel Petrus het had kunnen begrijpen was dat de, de, de joden waren op zoek en waren in afwachting van de gezalfde. Ze waren in afwachting van die persoon die zijn ecclesia, het volk, de natie van Israël, zou bevrijden van alle onderdrukkers. De Romeinen dat waren mensen die gewoon het Joodse volk hadden onderdrukt en ze konden eigenlijk niks, moesten belasting betalen. En joden hadden een hekel aan Romeinen en het waren ook nog ongelovigen ook nog. En zo was apostel Petrus ontzettend benieuwd van, oké, God Jezus, als u dit gaat doen, dan betekent dat dus dat wanneer u zegt dat ik mijn kerk bouw, dat ik op de eerste rij zit. Dat betekent dus dat u mij gaat gebruiken om dit geweldige werk te doen. Nou, toen Jezus wegging met hemelvaart, gaf hij een belofte. Hij zei, ik stuur je de heilige geest. Maar wat hij ook deed, is hij gaf... Een mission statement. Hij zei in Matthäus hoofdstuk 28 vers 19 tot met 20 zei hij het volgende. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon van de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich zouden moeten houden aan alles wat ik ze opgedragen heb. En dit houd ik voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Bij Pinksteren gebeurde het. Er was een ontploffing. De heilige geest werd uitgestort vanuit de hemel in de mensen. Er waren daar elf directeuren, zou je kunnen zeggen. Petrus was de CEO geworden. De CFO die was nog niet aangesteld. Uh, ja, die was er niet meer. En uh, deze mensen hebben drie jaar een hele intensieve traineeship gehad met Jezus. En zij zouden dan de kerk moeten gaan, of eigenlijk al deze mensen moeten gaan begeleiden. Dus wat gebeurt er? De Heilige Geest wordt uitgestort en Petrus begint de eerste preek te, te doen. En in één keer gewoon 5000 mensen, 10.000 mensen komen tot geloof. Maar het was helemaal niet duidelijk wat er daarna moest gaan gebeuren. Jezus had nooit iets gesproken over de specifieke structuur. Misschien zit je als ondernemer hier en denkt van ja, ik, uh, hè, ik ben toe aan uh, verzelfstandiging van mijn bedrijf. Ik moet verschillende afdelingen gaan opzetten. Of misschien ben jij hier uh, COO en moet je gaan nadenken over van oké, okay, ik ga mijn bedrijf zo en zo doen. En we gaan deze business development doen. Maar dat hadden deze discipelen, hadden dat niet. Ze hadden drie jaar gekeken naar wat Jezus zou doen, maar ze hadden geen idee hoe dat eruit zag. Pas later werd dat duidelijk. En daar zal ik zo meteen over lezen. Maar het mooie is, is dat de mensen, de niet-christelijke mensen, die zagen deze beweging als de weg. Ze noemden de, de, deze mensen, deze christenen, volgers van de weg. En dat vind ik fantastisch. 
Want we zijn allemaal volgers van Jezus. De weg, de waarheid in het leven. De apostel Paulus die, die legt later uit aan de, aan de kerk van Efeze het volgende. En dat staat in Efeze hoofdstuk 4, vers 11 tot en met 15. Dat zou ik graag met jullie willen lezen. En hij is het die de apostelen heeft aangesteld in profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren om de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, tot wij alles samen door ons geloof, door onze kennis van, van de Zoon van God en eenheid vormen. En de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met de wind meewaaien, met alles wat er maar wordt verkondigd door de mensen die tot alles in staat zijn, wanneer ze anderen listig en doortrapt op de proberen te brengen. Dan zullen we door ons aan de waarheid houden en elkaar lief te hebben, samen toegroeien naar hem die het hoofd is, en dat is Christus. En vanuit het hoofd krijgt het lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrispanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot groei van het lichaam dat zichzelf zo opbouwt door liefde. God kwam met een systeem. Of liever gezegd, niet zozeer met het systeem, maar met een aantal rollen die hij toebedeelt. Hij heeft het over de herders, hij heeft het over de apostelen, over de bijbelleraren, over de evangelisten, over de profeten. En ik weet nog wel heel goed, laten we zeggen, twintig jaar geleden toen ik tot geloof kwam, of negentien jaar geleden en een jaar later in de conferentie, dat ik dit hoorde en dat ik bij mezelf dacht van deze vijfvoudige bediening, zoals ze dat noemen, ik voel van God dat ik daar eentje van mag gaan zijn. En weet je, als jij hier zit en jij luistert hiernaar en jij hebt misschien vaker dit schriftgedeelte gehoord. De gedachte die ik had was, dit is voor mij. Maar ik werd ontmoedigd omdat ik daar op het podium hoorde dat dit maar voor een zeer select gezelschap bestemd was. En ik vond dat heel moeilijk, want ik dacht van, ja God, ik geloof dat dit voor mij is. Ik had verschillende profetische woorden ook eerder gekregen en ik, ik wist niet zo goed wat ik daarmee moest. Maar zeker als je nu net jeugdkamp hebt gehad, of zeker als jij een passie hebt voor God... En zeker als jij zegt van, weet je wat, dit is iets wat ik, in mijn hart, wat, wat ik in mijn hart heb. Ik geloof dat God mij heeft bestemd om dit te doen. Dan wil ik je bemoedigen, want dit is voor jou. Ik geloof dat dit iets is wat God in jouw hart legt. En laat geen wind of laat geen water dat vuur in jouw hart doven. Weet je, in alle eerlijkheid... Zou de positie waar ik nu sta, er zijn vele andere mensen die dit veel beter hadden kunnen doen dan ik. Eerlijk waar. Het punt is, is dat deze mensen die zijn er niet of hebben keuzes gemaakt om andere dingen te doen. En daarom sta ik hier. Maar dat betekent niet minder dat God het verlangen wat hij in mijn hart heeft gelegd, dat hij dat tot uiting zou gaan laten komen. En zo is het dat de context die jij nog niet, nu nog niet ziet, maar de dromen die jij hebt, dat God het tot uiting gaat komen. En ik geloof dat wanneer je daaraan vasthoudt, dat je gaat zien dat God iets in je leven gaat doen. Dus hij heeft het over die specifieke rollen. En waarom zijn die rollen dan? Die specifieke rollen die zijn er om ons als kerk het lichaam van Christus op te bouwen, te bekrachtigen, te ondersteunen, te bemoedigen. En waarom? Zodat jullie, zodat wij als kerk... Het volgende kunnen meemaken. We zeggen hier in, 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 in deze kerk, zeggen we, transforming Christ empowered for purpose. 
Wij zijn veranderd, getransformeerd door de tegenwoordigheid van God, waardoor wij op onze beurt weer bekrachtigd worden om andere mensen te transformeren. En daar word ik zo enthousiast van. Want dat is niet iets wat is weggelegd voor een selectief groepje. Nee, wij zijn als kerk allemaal leden op onze eigen manier, in onze eigen, ja, in ons eigen zijn. Ik ben anders dan David, David is anders dan Sipke, Raymond is weer anders dan, uh, uh, dan, dan Michael. En zo zijn we allemaal onderdeel van de kerk van God. En dat we op onze eigen manier, zoals we zijn, iets kunnen toevoegen. En dat vind ik heel bijzonder. En waarom? Is omdat dat betekent dus dat als God een plan heeft voor mij, dan heeft hij ook een plan voor jou. En ik ben aan het doen wat ik probeer te doen met al mijn macht. Omdat ik weet dat het iets is waarbij ik het hart van Jezus blij maak. En dat klinkt heel simpel, maar voor mij is dat alles. Als ik hem blij kan maken, dan weet ik dat hij gewoon mij gaat zegenen. En niet mij, maar gewoon de kerk die ik wil, die ik wil bouwen. En weet je, in dat stukje, dat heeft hij ook voor jou bedacht. Ik vind dat fantastisch. Dat we dat samen mogen doen. We zijn een lichaam. Hij heeft het bedacht, deze structuur, zodat we allemaal tot volwassenheid mogen komen. En volwassenheid is iets heel belangrijks. Want weet je, op het moment dat je hier naar de kerk komt en je gaat de kerk weer uit. In de kerk is het fijn, het is goed, je wordt opgebouwd. En vervolgens dan ga je misschien morgen naar je werk en er ligt er zo'n stapel werk op je. En, 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 en er is misschien een kindje wat ziek is of iemand in je familie. En je probeert jezelf gewoon op te bouwen. En dan is het heel moeilijk. Maar weet je wat belangrijk is? Is dat de kerk de plaats is waarbij als jouw persoonlijke relatie met God, dat het heel moeilijk is dat jij je kan vasthouden aan de kerk. Dus ik weet gewoon dat als mijn persoonlijke relatie met God echt in de problemen zou komen, dan heb ik een andere hand aan de kerk en dan bel ik mijn matties op gewoon. Dan zeg ik, hey David, ik zit hier met een probleem. Hey Andrew, wat denk je hiervan? Hey Pastor Steve, ik zit hiermee. Ik vind het echt heel moeilijk. Kun je mij helpen? En dat is iets wat het lichaam van Christus ook doet. Weet je, we gaan naar de supermarkt en we halen daar iets. En we gaan naar school en we leren daar iets. Maar wanneer we naar de kerk gaan en we zijn een lichaam van Christus, dan zijn we allemaal een onderdeel. En dat betekent dat zeg maar, het voet van het lichaam van Christus de stap maakt, maar hij heeft een enkel nodig om te kunnen draaien. Wie hier is de enkel? Wie hier draait? En je kunt zeggen, ja maar ik sta niet op het podium, het is niet belangrijk. Nee, daar gaat het niet om. Daar gaat het echt niet om. En waarom niet? Het is omdat het gaat om onze persoonlijke relatie met Jezus Christus. Ik zal daar zo meteen op terugkomen. Want het is iets wat mij heel erg motiveert. En waarvan ik ook weet dat het jullie motiveert. We zijn gezamenlijk één lichaam van Christus. En weet je wat hij zegt? Hij zegt, hij zegt later, in 1 Corinthians vers 12 tot en met 14. Dan zegt hij, um, uh, even kijken... Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat, ondanks de veelheid vormen al die delen samen een lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn alle gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn alle één van de geest, doordrenkt of we nu joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Het spreekt hier over een economische status. En hier in Amsterdam-Zuidoost is dat in deze kerk geen punt Paulus spreekt hier over de verschillende mensen met de verschillende achtergronden. En de diversiteit van deze kerk vind ik fantastisch. Toen wij hier kwamen vanuit Amstelveen naar Amsterdam, zag je de kleur van de kerk langzaam veranderen. En dat is iets heel kostbaars. Want dan weet ik dat we het hart van de gemeenschap raken. En jij bent welkom. En jij hebt hier iets toe te voegen. En weet je, sterker nog, David die grapte laatst. 
Hij zei van, Peter, weet je, als ik kijk naar het leiderschapteam en ik kijk naar Giovanni Kurima, de man die hier net uh, de worship deed, onder andere Raymond en Evelien. Uh, uh, we hebben uh, in Almere hebben we Rosanne uh, en we hebben jou. Dat blijkbaar statistisch gezien, als je een Indonesisch bloed hebt, dan heb je een grotere kans om met het leiderschapteam te komen. Natuurlijk is dat niet zo. En ik weet niet hoe selectief die, hoe dat is gegaan met Pastor Steve. Ik heb nooit het gevoel gehad dat het me voorrang is. Het is natuurlijk onzin. Of niet? Ja, ik weet het niet. Nee. Overigens, uh, ja, ik ben zo weinig Indonesisch. Ik heb zo weinig Indonesisch bedoeld. Dat, dat telt voor mij in mijn geval echt helemaal niet. Ik ben alleen een beetje bruin uitgevallen. Wat ik wil zeggen, is dat in Nederland, wanneer we het hebben over onze roeping... Of gewoon in het algemeen hebben we zo'n gezegde. Doe maar normaal, dan ben je al gek genoeg. En weet je wat het is? Wij als Nederlanders doen ongelooflijke dingen. Wij maken de beste dijken. Wij maken de beste bruggen. Wij hebben het hele irrigatiesysteem bedacht. Wij hebben zoveel dingen gedaan. Wij winnen. Wij staan in de finale van het wereldkampioenschap voor vrouwen. Wij staan in het wereldkampioenschap voor mannen. Wij doen echt ongelooflijke dingen. En ik geloof dat dit gezegde een belangrijk element is van dat stuk cultuur wat we hebben. Want daarmee creëren we iets van waarde, iets wat supergoed is. Maar tegelijkertijd houdt het ons ook terug. Want weet je wat het is? Als God echt een roeping heeft op jouw leven, dan wil hij iets met jou gaan doen. En als je dan toepast, laten we maar normaal doen, dan doen we al gek genoeg. Dan mis je de grootheid van God. Dan mis je de grootheid van God. En weet je wat het is? Dat kunnen we niet doen. En waarom niet? Omdat mensen die hier nog in de kerk gaan binnenkomen, mensen voor wie jij al weken, maanden, jaren aan het bidden bent, die zijn afhankelijk van jou. Natuurlijk zijn ze afhankelijk van God, maar ze zijn afhankelijk van jou. Wanneer jij je hand uitstrekt naar hun. Wanneer jij inspreekt in hun leven, wanneer jij bidt voor hun. We kunnen allemaal getuigen van, in ieder geval één persoon, toen we tot geloof kwamen, dat we kunnen zeggen van ja, die ene persoon, mijn oma, die heeft altijd voor mij gebeden. Oh, mijn buurvrouw heeft altijd voor me gebeden. Mijn oom heeft altijd voor me gebeden. En dat ben jij nu op dit moment. Wanneer wij getransformeerd worden, dan kunnen wij bekrachtigen, worden, worden wij bekrachtigd om iemand anders aan te raken. En weet je, en zo zie je dat wanneer we samen als lichaam in beweging gaan komen... Dat er iets gaat gebeuren waardoor mensen veranderd worden. En daar ben ik echt ontzettend enthousiast over. En waarom? Is omdat dat is iets wat het toe doet mensen. Jouw roeping is iets wat andere mensen gaat vrijzetten. Is iets waardoor wij als kerk groter worden. En dat vind ik fantastisch. Er zijn een aantal dingen die ons kunnen terughouden. Ik weet nog wel dat ik hier in, in de kerk binnenkwam. Dat was, nou ja, zeg maar, laten we zeggen, 14, 15 jaar geleden. En de situatie met onze oude kerk was dat de kerk moest stoppen. Mijn schoonouders die waren fysiek niet sterk genoeg om, uh, ja, die uh, waren niet fysiek in staat om de kerk verder te, op te nemen. En uh, wij kwamen hier, eigenlijk, ik kwam hier samen met Monique in desillusie. Mijn droom was in duigen. Ik dacht, oh, ik ga de kerk overnemen. En de vraag werd mij wel gesteld, maar. Ik heb de nacht heb ik doorgebeden en ik kreeg geen bevestiging van God. Dus ik zei tegen God, nou, u zegt niks tegen mij en daarom wil ik het niet doen. Dus we hebben alle mensen ondergebracht aan andere kerken in Utrecht destijds. En ik kwam hier binnen en ik voelde me gelijk thuis. Het was fantastisch. Maar tegelijkertijd merkte ik ook wel dat het verbinding leggen met andere mensen, omdat ik nieuw was, omdat ik niet in Amsterdam woonde, maar in Maarsen, dat het logistieke gedeelte, dat is best lastig. En voor mij en voor Monique voelde het in het begin best wel als een kliek. 
In de zin van, oh ja, weet je wel, dat zijn die gasten die altijd met elkaar hangen. Het was heel moeilijk voor ons om daar binnen te komen. Het werd nog later in, in sommige opzichten nog moeilijker, want wij waren de eerste in onze generatie die kinderen kregen. Hosea is letterlijk, nou ik weet niet of het helemaal de eerste is, maar laten we zeggen, ik denk wel, maar de, de baby die in C3 is geboren, die er nog steeds is. En dat is iets wat, ja, dat heeft best wel druk gelegd eh, over hoe we naar onszelf keken, maar ook wat we konden doen voor de kerk. Maar we hebben ons niet uit het veld laten slaan. We zijn gewoon doorgegaan. We zijn in het eerste jaar zijn we, hebben we een connectgroep overgenomen van, van een paar. We hadden nog helemaal niet de C3-cultuur. Ik snapte er nog niks van. Geloof. Hè? Geloof? De gave van geloof? Leiderschap? Dat is allemaal redelijk nieuw voor mij. Maar na vijf jaar gewoon door naar de kerk blijven gaan. Nooit meetings missen. D-group, connectgroep of groep nu tegenwoordig. Maakt niet uit. Ik, we waren daar. En heel veel van jullie, zeg maar, van die generatie in Amsterdam, jullie kennen mij. Jullie kennen Monique en mij. Jullie weten dat we niet, zeg maar, de mensen waren die we nu zijn. Maar meer om aan te geven dat God iets in je leven wil doen en met jouw leven iets wil veranderen. En ik sta hier gewoon in alle nederigheid voor God. Omdat ik weet dat dit is iets puur uit zijn koker. Hij heeft dit bedacht. En als hij het voor mij doet, dan doet hij het ook voor jou, Lorian. Als hij het voor mij doet, dan doet hij het ook voor jou, Arnold. Hij doet het voor ons. Laatste waar ik mee wil afsluiten is... En ik had nog heel veel andere dingen die, die, die ik wilde vertellen. Weet je, er zijn heel veel omstandigheden waardoor we het lastig is. Zeker in een seizoen van jonge kinderen. Zeker in het seizoen van een volle baan. Eén gast in een van mijn groepen die werkt als accountant. En die man die werkt 70 uur per week. Maar hij is er toch elke keer. Ik vraag hem, waarom doe je dat? Hij zegt tegen mij, Peter, dat doe ik omdat het voor mij belangrijk is. Hij werkt bij BDO, hij doet geweldig werk. Dat vind ik geweldig. Als je jonge kinderen hebt, toen wij jonge kinderen hadden, toen twaalf jaar geleden, toen bracht we, ja, was het ook lastig. We waren bezig in de oriëntatie met een kerkstart in Utrecht destijds. Het was, kostte heel veel tijd om te investeren. We hebben heel veel meetings gehad, heel veel nagedacht. We bleven doorgaan. En waarom? Ja, natuurlijk omdat ik de roeping voel van God in mijn leven. Maar dat was niet zo evident. Ik liet mij puur leiden door het feit dat ik wist ik ben een onderdeel van het lichaam van Christus. Ik wil bouwen. Weet je, ik weet gewoon dat God gaat de roepingen in mijn leven tot uiting laten komen. En, dat, en zo'n houding, dat is geweldig om te hebben. Het laatste waar ik over wil, het echt het laatste waar ik over wil hebben, is dat Jezus zegt, ik bouw mijn kerk. En mijn kerk is mijn kerk. Dat zijn jullie. Moet je je voorstellen dat Jezus nu tegen jou zegt, ik bouw mijn kerk. Dat hij tegen jou zegt, tegen, tegen u zegt, ik bouw mijn kerk. Mijn kerk, ik bouw jou. Weet je, ik hoef niet gemotiveerd te worden per se alleen door dingen die ik hoor van andere mensen. En natuurlijk, weet je, als David tegen mij zegt, boom, je kan het. Of Andrew tegen mij zegt, weet je, dit is voor jou. Of Philip zegt tegen mij, Peter, je gaat vlammen, dan helpt mij dat. Weet je, als Gert-Jan Goldsmeding mijn sms is, we komen. Wauw, vet, weet je wel, daar word ik enthousiast van. Maar diep in mijn hart is die waarde van waarom ik dit doe, omdat Jezus zijn persoonlijke commitment aan mij geeft, dat Hij door mij, door jou, deze kerk wil bouwen. En weet je, gisteren waren we bij Seed Kers West, en deze mensen waren hongerig. Ze hadden soms niks. Ik sprak met een man, die had eigenlijk geen slaapplaats. En hij kon hier zijn, en dan was blij dat hij iets kon eten. En dat was lekker, en er waren mensen die naar hem luisterden. God reikt uit met zijn kerk naar mensen. 
En weet je, dat waren mensen van 55 jaar. Dus als jij je oud voelt, kom naar City Kerst West. Help mee met bouwen. Dit zijn allemaal mensen met wie je het leven kunt delen. Met wie je het leven kunt opbouwen. En als je jong bent. Paulus zei tegen Timotheus. Denk niet dat om jouw leeftijd mensen niet naar jou zouden moeten luisteren. Jerry. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen. Want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd. Of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag in een gebed willen leiden. En dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank je voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus' naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur ons een mail naar info.cdamsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt en laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.